0: Muy buenos días, amigas, amigos. Hoy es miércoles 7 de abril. Estamos en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Y tengo el gusto de darle la bienvenida al programa al profesor Fernando Andach. ¿Cómo está, profesor?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va,
0: Juanjo? Eh, bien, y con, con mucha expectativa para hablar con usted.
1: Eh,
0: vamos a explicarle a, a quienes no lo tengan claro el profesor Fernando Andache es semiótico director del Instituto de Com Comunicación de la Universidad de la República doctor en filosofía estudió y trabajó en muchísimos países ha publicado en Uruguay y en el exterior y participa de esto, vamos a hablar hoy participa junto a otros intelectuales en la revista digital Extramuros, que dirige el escritor Aldo Mazzucchelli. Este grupo de intelectuales que integra el profesor Andac ha tenido, tiene una posición diferente que muchos eh, han atacado en cuanto a cómo ven el desarrollo de la pandemia y sobre todo cómo ha sido el accionar tanto del gobierno como de los medios de comunicación en torno a este tema. En base a esto es que quiero charlar con usted, profesor. Usted ha dicho que eh, acá puede estarse ante una iatrogenia gigante, es decir, que al estar tratando eh, de solucionar un tema que sería el virus y sus consecuencias, se puede estar provocando un daño aún mayor a la sociedad, un daño que tiene que ver con la libertad, con las libertades públicas, de todo esto quiero hablar. Cuénteme, profesor.
1: ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, eh, le agradezco mucho la invitación, muy amable, creo que bueno cuando hay... Eh, ...para toda la sociedad, en este caso ni siquiera nacional, regional, continental... ...sino sin temor de exageración podemos hablar de planetaria, ¿verdad? es La tierra parecería, en cuanto habitada, que tiene ante sí una especie de enorme desafío... ...y eh, usted eh, citaba bien, he usado varias veces en mis escritos, o en entrevistas, en fin, en los pocos, muy pocos minutos que he podido penetrar, digamos, hacia una suerte de fortaleza, ahora que está de moda, ¿eh? la imagen de radio y de blindaje, ¿no? Eh, hay una suerte de fortaleza blindada en los medios dominantes, eh, los canales de televisión, ¿eh? este, no han hecho diferencia alguna en su posicionamiento muy unánime como vengo marcando desde el inicio del año pasado, en las primerísimas cosas que escribí o que hablé públicamente. Y a Trogenia, porque eh, yo no atribuyo ninguna mala intención a nadie, ¿eh? ni a científicos, ni a actores políticos, ¿eh? ni siquiera a los medios masivos, sobre los cuales tengo mmm, bastantes discrepancias en el tratamiento de todo este momento histórico. ...que podemos llamarlo... ...pueden eh, ir a pensarlo, ¿no?... ...el tiempo con, con ese adjetivo que suena tan rimbombante... ...o como una filósofa francesa que ha sido traducida y publicada... Eh, ...en esa revista que señalaba... ...nos ha reunido no azarosamente a... ...un, un estupendo pensador, escritor, intelectual... ...profesor sim, doctor de Humanidades y Ciencias en la Educación... A mí mismo, a Mariela Miranda y ¿sí? a Alma en fin, eh, una cantidad de gente que se dedica a reflexionar y pensar. Entonces, eh, el efecto de la atrogenia es que eh, con las mejores intenciones, aquellas que eh, dijo alguno alguna vez son las que, de las cuales estaría sembrado el infierno, ¿no? las buenas intenciones, se puede llegar a. A causar un daño por lo menos tan importante como ese mal ¿eh? que se atiende y eso no es una frase vacía porque uno de los principales matemáticos en cuyos informes, si bien hubo cierto debate al principio de la propia Organización Mundial de la Salud, terminó eh, dándoles eh, publicidad en sus propias páginas la OMS, hablo de John Ioannidis, ¿eh? con i latina Io... y calcula que a nivel mundial de toda la Tierra, ¿no?, habitada, el índice de letalidad por infectados y no letalidad de letalidad de la población mundial, que están infectados con el SARS-CoV-2 o sus variantes, etcétera, no llega a ser de 0.2% por no particularmente creer que eh, alguien, yo cualquiera podría decir ¡Ah! ¡Ah! Eh, no interesa entonces quienes mueren, ¿cómo no va a interesar? ¿Cómo no importar la muerte del prójimo? ¿Sí? Lo que tenemos que ver es lo que es el riesgo relativo y el riesgo absoluto. Entonces, si eh, está amenazada para ver, algo nomás, si está amenazada la niñez, la infancia, por las condiciones muy contraintuitivas que ¿eh? Eh, se les ha impuesto desde hace ya más de una, se reitera este, interrupción de su sociabilidad más fundamental, su encuentro con sus padres y para qué hablar de esa pesadísima acusación que pasó sobre sus cabezas en 2020 te se debe acordar cuando se dijo que podían ser los homicidas, eh, sería un homicidio seguramente doloso y no culposo, pero un homicidio eh, el peor crimen imaginable, esos niños nada menos que de para ellos los seres más engañables los suelos es decir que el niño iba a ser un vector homicida y había que separarlos ponerle gran distancia entre sí, con sus abuelos en fin, todas esas medidas para no mencionar la máscara sobre la cual hay una vasta literatura científica ¿eh? Eh, donde se pone en duda y ese es el rol de la ciencia buscar la verdad pero también manifestar siempre la dosis de falibilismo quiere decir el, la probabilidad de que cosas que se creen hoy no se crean mañana la eh. investigación en resumen para terminar la primera respuesta la tesis la diría que junto con el virus biológico eh, con el coronavirus eh, bautizado primero como de celular o SARS-CoV-2, ¿eh? la difusión de ese patógeno, ¿eh? A, diría yo, hablando como Ray, metafóricamente, así como él hablaba de que estábamos en La Paz, Bolivia, seleccionado, ¿eh? luchando, por muerte casi literalmente, sin oxígeno. Contra el seleccionado boliviano, siempre tienen un gran impacto en las mejores en todo el territorio uruguayo, y eh, yo diría que usando también el metafórico, acompañando como una sombra a ese y su tratamiento y en todo lo que sabemos, todas las campañas hasta llegar a hoy con las vacunas, que me parece saludable, por supuesto, habría un virus semiótico. ¿Por qué no? La semiótica es cómo llegamos a la realidad en la ciencia como en la vida a veces signos. Los signos son representantes. Sin las cuales no solo no entenderíamos lo que está ocurriendo en el entorno, sino más no nos entenderíamos a nosotros mismos. O acaso, cuando tenemos un deseo de comer algo rico, de ir a algún lado, no nos representamos ese manjar o ese lugar, ¿verdad?, eh, imaginariamente. ¿no? O vemos una foto y eso despierta toda una serie de asociaciones gratas o lo contrario, si la foto representa una guerra, un acto de violencia. Entonces, para la semiótica la representación no es un agregado, no es un, un adicional, como quien dice darle una capa de algo más, de dulce de leche ¿eh? a la torta de la experiencia. La experiencia humana es inseparable de cómo el ser humano, desde siempre, desde que es ser humano, desde que somos sapiens, se la representa a través de imágenes, de palabras, ¿eh? de hechos. ¿sí? Entonces, yo diría que junto al virus, al patógeno, al SARS-CoV-2, eh, sea finalmente de donde sea que provenga, que es una cosa como tantas otras aún en, en debate científico y hasta político, ¿por qué no? Habría otra forma de viralización. No se hablaba ya hace unos años de la viralización de los videos, ¿verdad?, en YouTube, ¿no?, de la gente... Eh, también a sí misma, digamos, con un aviso que le gustó hoy en Instagram, en las redes y lo envía a muchas otras personas o con los tweets ¿no? que se retuitean, etcétera y entonces, así como hay una había hasta esta pandemia de 2020 una realización vamos a llamarla más o menos eh, inofensiva o simpática o como se la quiera ver comunicación, hoy habría una viralización de elementos no tan positivos para la salud humana. Y esa es la paradoja o contradicción que yo quería señalar desde el inicio.
0: Profesor, eh, primero le voy a pedir si puede hablar un poquitito más cerca del, del micrófono, un poquitito más, así no llega la certeza que está bien claro. Y ahora le Perfecto. quiero preguntar esto. A ver, la semiótica estudia la representación del mundo de la realidad a través de signos y símbolos, ¿sería así?
1: Eh, lo que llamamos, eh, le diría así, para la semiótica hay tres componentes, yo como no podríamos existir un segundo sin eso que Mendeleev, el gran químico, ordenó clasificación en su famosa tabla ¿no? de elementos, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, ¿no? de lo que estamos compuestos en buena medida nosotros y el planeta, el agua. ¿no? Eh, para la semiótica habría tres elementos que le llama, porque el creador de todo esto, que es Charles Sanders Peirce, un lógico norteamericano que vivió entre 1839 y 1914 en Estados Unidos, ¿Mm? un gran matemático, un filósofo, un pensador realmente con mayúscula, ¿sí? este, él decía que el universo, ¿eh? Eh, y a él no le interesaba mire qué, qué, interés, qué curioso no particularmente las palabras lo escrito, él era un tipo más como, no sé si ha visto alguna vez que los arquitectos cuando hablan con el yo por lo menos mi experiencia limitada, ¿no? pero eh, están oh, dibujan ¿no? en el papel ponen a hacer un poquito de lo que luego será el plano, ¿verdad? en fin lo que ellos usan y entonces Peirce le daba gran importancia a los diagramas ¿Eh? Las ecuaciones, los diagramas geométricos, etcétera. Entonces él dice que hay tres elementos o valencias, porque también estudió química, no, tres, tres elementos que componen el mundo, bien simple, bien sencillo. Están ciertas cualidades como la extrañeza que el otro día yo sentí cuando iba a ir a una feria que hace mucho no iba en Montevideo, y literalmente paré en mis pasos, me detuve, porque vi un mar de máscaras, de gente enmascarada al aire libre, ¿eh? un día espléndido, de marzo, de sol, y entonces dije, no, no me siento a gusto, no 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 voy a, a ir contra esa corriente, ¿eh? este, con el, como se llame, barbijo, tapabocas, las palabras que quieran usar, eh, esa cualidad, para mí, volvía a la feria, que era un lugar grato antes, donde uno se una módica de pues, la naturaleza, la fruta, la verdura, no sé, cierta cosa informal, ¿no? Y eh, sentía una vida bizarra, una cosa que no. Es decir, el, el mundo, la experiencia está llena de pequeñas, sutiles, pero fundamentales. Eh, él usa una palabra que está de moda en español, en el mundo entero hoy, en inglés, ...que es el feeling... ...el dice que hay los feelings... ...en cada lugar que uno llega con una persona... ...uno tiene cierto feeling... ...es decir, algo inasible... ...¿sí?... ...esa es la base de las imágenes... ...imágenes como la del escudo nacional... ...la del maracanazo... ¿m? ...la del triangulito este verde... ...que es el Uruguay... ...cuando uno lo mira ¿eh? desde arriba... ...en un mapa, etcétera... ...luego están los hechos duros como una piedra... ...como que el 13 de marzo de 2020... Algo cambió para siempre, ¿verdad? Como un antes y después. Hay un hito, un jalón, como se lo quiera ver. Y eso alguien me puede decir, Juanjo, no, fue el 14, el 15, no. Hay algo inamovible que lo va a registrar quién, Wikipedia, por ejemplo. Uno va y va a decir, 13 de marzo, Uruguay decreta emergencia sanitaria. El mundo ya no será el mismo, ¿sí? Mm -hmm. Esos son los hechos. Entonces hay cualidades sutiles, ¿eh? cualidades abstractas, en eh, que es lo que componen, nada menos que la imaginación humana, hechos duros como la piedra, el que yo ignore que fue el 13 de marzo no cambia que fue el 13 de marzo de 2020, cuando en una conferencia... El presidente los decretan en una conferencia, verdad casi como aquellas en cadena, ¿no? de que luego se vuelven de alguna manera este, diaria casi, va a decir para todos los medios ahora está diferente, además de cualidades y hechos duros hechos resistentes habría tendencias, leyes es decir, yo registro en un ensayo en extramuros un texto del que no me arrepiento y donde hablo de la grieta pandémica, es decir una cierta actitud una cierta probabilidad hoy por hoy, de ser denunciado por el prójimo. Es decir, eh, que vea y crea que entraron más de cinco personas a mi casa y llame a las fuerzas del orden o, o me denuncie como yo denuncio en mi ultísimo trabajo en extramuros que salió ayer, creo, anteayer, donde comparo el caso de una supuesta victimaria ¿eh? Una mujer que, a mi entender, después de analizar muchísima evidencia, mucho material, sería casi seguramente inocente de haber sido declarada el supervector contagiador, ¿eh? la más, eh, digamos así, eh, peligrosa de las personas que trajo a un mundo sano el mal desde Europa, ¿eh? Y termina con una víctima propiciatoria. ¿Qué funciona en el medio? O si sea, Alberto Sonsol, de Carmela Ontu, Alberto Sonsol, ese es mi último ensayo en Extramuros, extenso análisis. Ahí usted tiene un relato. El ser humano no puede vivir sin historias. Organiza todo lo que le pasa. Es un viaje ameno hasta un mal momento, lo rapiñaron, lo que sea, perdió algo. ...hace una narrativa y ¿sí? autobiográfica... ¿eh? ...en este caso no es autobiográfica... ...es la sociedad con la complicidad de los medios... ...que deciden linchar a un ser humano... ¿eh? que de, en, ...en beneficio de quien nadie sale... ...ninguna ONG, ningún grupo feminista... ...de protección a la violencia de género... ...nadie ¿eh? va a decir nada... ...y eh, por ejemplo surge una acusación... ...de que en su edificio, ella no conforme con haber llevado supuestamente ese mal a una boda... ...de la que se habló mucho, lo estaría desparramando, nada menos que por su eh, lugar de eh, donde vive. Y todo eso se prueba que es falso, que es lo que se llama un rumor, un fake news. Eso, eso es una tendencia, cuando hay miedo en una comunidad se busca el chivo emisario cargarle toda la culpa, eh, casi yo diría, decir a alguien que sería expulsado, ¿no? el chivo de venía del Antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, en el templo una vez por año se sacrificaban dos animales, dos chivos. Uno se lo mataba en el templo con todo un ritual cuidadoso, el chivo expiatorio, y al otro se lo mandaba a un lugar desértico, salvaje, y sin ceremonia se lo arrojaba por un precipicio, el chivo emisario. ¿Eh? Y yo sostengo que esta mujer fue condenada como chivo emisario para, dar, digamos, esa para tranquilizar a toda una comunidad, se eligió por motivos que no voy a entrar a detallar. Ahora sería largo, habría que leer el texto. ¿Por qué la eligen a ella? ¿Por qué es tan propicia? Para ser, eh, digamos así, linchada.
0: Sí, aquello del semblante cheto, que si yo lo leí. Exacto.
1: exacto. Eh, en caso de ver la fotografía que parece tomada de sociales, eh, de alguna de esos diarios, o semanarios, o revistas, a uno puede no gustarle, puede decir qué frívolo, qué tontería, pero eso no justifica de modo alguno que se. Eh, persiga, se crucifique a alguien, lo que yo denomino en el artículo, se comete un otricidio. ¿Qué es el otricidio? El homicidio es liquidar a otro físicamente. O sea, deja de existir porque le cometo una violencia física y, y la mato, lo mato. Pero el otricidio no es liviano. El otricidio es atacar al otro ser humano hasta que deja de ser mi prójimo hasta que deja de ser válido. Y eso le ocurrió. Si uno ve la historia, que le acuesta recién en 2021, esta mujer, en una serie de reportajes recientes, de enero de 2021, perdió su modo de vida, tuvo que cerrar sus locales, ¿verdad? Eh, destrozaron sus nervios yo me imagino no debe ser grato ver aparecer su nombre en titulares como los que yo cito en el artículo, respaldados nada menos que por el Ministerio de Salud Pública donde le llama el supervector así, con mayúsculas del título ¿eh? eso es quedar estigmatizado es quedar maldito ¿no? y entonces a eso yo lo llamo otricidio, es liquidarme como ser válido, valioso eh, alguien atendible, y creo que eso es el virus del semiótico del que hablo, es una sociedad agrietada, una sociedad que para curarse de este temor tan grande que se ha difundido desde 13 de marzo hasta hoy, hoy aceleradamente, explosivamente, creo que por la llegada de las vacunas, verdad estaba leyendo en el observador de hoy a un psiquiatra Bernardi del Gax, que decía que estaba bueno sembrar un gran miedo real como aliciente, supongo, como estímulo de la vacunación. No podría estar más en desacuerdo.
0: Profesor, eh, es interesantísimo eh, todo lo que me está diciendo. Le voy a pedir si vemos un poco más hacia atrás. A ver, yo quiero ver esto. En la medida que este es un fenómeno mundial que empezó antes que el 13 de marzo en Uruguay, y que más o menos prácticamente el fenómeno ha tenido características similares en todos lados en cuanto a cuarentena, restricciones, toques de queda, eh, campañas eh, en los medios, el miedo. Eso creo que son constantes que se han dado en todo el mundo. La pregunta que yo le quiero hacer es... Eh, ¿Qué hay atrás de todo esto? Porque uno, si bien no quiere pensar en, en o, o uno puede intentar no pensar en que haya un, un, una gran mano que esté manejando absolutamente todo el mundo con qué interés o con qué sentido, no lo sé, pero de la, de la nada nos surge esto en la medida que hay características similares en todos lados. ¿Qué es lo que está pasando? Hay quienes hablan de, por ejemplo, acá hay, no habrá una especie de experimento social para asustar a la gente, para que la gente se repliegue, que no defienda sus libertades, que se esté viendo a ver cómo eh, manipular o manejar a la gente a través del miedo... Le pregunto esto, profesor, porque bueno, usted manejando como maneja de toda su vida el tema de las técnicas, de las comunicaciones, de qué manera los gobiernos, los partidos políticos eh, se manejan para llegar a la gente. ¿Cuál sería el fin último de esto o el primario? ¿Por qué esto está pasando y por qué gobiernos y países tan diferentes desde su punto de vista eh, del pensamiento humanista, ideológico, del que fuera, todos prácticamente han encarado la situación de la misma manera.
1: Bien, eh, yo... Quizás le cambiaría un poco la pregunta, Bien. ¿por qué lleva más hacia el desfiladero de lo psicológico, de la psiquis? ¿No? que es interesante, en griego psigé era el término usado por los griegos clásicos de antes de Cristo para el alma humana. De ahí vienen todos los términos psiquiatría, psicoanálisis, ¿no? Psigé. Yo diría que es más interesante o más productivo desde mi ángulo, no digo que no sea interesante lo psicológico. Alguien eh, que sabe mucho más que yo de estos temas, en una de las revistas eh, científicas, llamó a eh, esta, digamos, eh, el COVID-19, ¿no es cierto?, eh, eh, una sindemia, es decir, algo mucho más complejo que una epidemia o que una pandemia, porque involucra precisamente lo psíquico, lo social, lo económico, lo educativo, todo, todos los ángulos. Entonces, no estoy en modo alguno diciendo no interesa el por qué, ¿eh? pero desde mi modesto eh, conocimiento de estrategias de comunicación, de cómo se genera, cómo se gesta el significado, eh, sería tal vez más relevante responderle eh, mi eh, reflexión sobre para qué. Eh, la semiótica dice algo que es muy valioso, no la teoría de este señor Persa que escribe sin cesar, literalmente. escribe, eh, Dicen que dejó cerca de 100.000 páginas a su muerte, una vida muy accidentada. Esas 100.000 páginas deberían haberse convertido en vida, en varios volúmenes publicados y celebrados, pero no, no pasó, pero esa es otra historia. Entonces, a, hasta ahora se siguen editando y publicando sus obras. Y él decía, Peirce, que no hay signo, por modesto que sea, Piensen un ejemplo bien banal que a los oyentes les va a servir. Cuando está lloviendo a cántaro, pensemos un día, ¿no es cierto?, Este de pleno invierno crudo, ¿eh? Eh, llueve, hay viento, hay pampero, lo que sea, y uno se cruza con un conocido o amigo en la calle, en los viejos tiempos que se andaba más por ahí tranquilamente y des desbarbijadamente, y le dice buen día. Normalmente, ¿no es cierto?, Compa acompañado de una sonrisa y el cuerpo sonriente, le, le decía al otro buen día y el otro no le responde, ¿no? No seas negado, no seas necio, es un día horrible, que es un día horrible meteorológicamente, porque la finalidad de ese signo universal en todos los idiomas se produce un eco. En, en Estados Unidos, donde viví bastante, uno dice hi y el otro dice hi. ¿Eh? en Francia, bonjour, bonjour, acá, buen día, buen día, hola, hola, ¿eh? y así en, en, en cantidad de lugares, ¿eh? o con un gesto que puede ser una guiñada, otra guiñada, levantar una mano, mover la cabeza, ¿eh? y cuál es la final, para qué se hace eso, ¿eh? es para apaciguar, al otro en su duda sobre qué ha ocurrido desde la última vez que nos hemos encontrado. ¿Quieren saber si tengo razón? Hagan un experimento social, que ahora está de moda hablar de eso, y usted se refería recién. Cuando alguien ¿eh? los salude y vea que ustedes lo vieron, lo oyeron, Intenten hacer este experimento, no saluden de vuelta, mírenlo fríamente al otro, a la otra y sigan caminando, van a ver cómo le dejan clavada una daga ¿eh? en pleno corazón a ese otro ser humano que va desesperadamente ¿eh? preguntarse qué le hice, por qué me ninguneó. ¿Por qué me ignoró? Eso quiere decir que hasta el signo más humilde, como ese hola, esa guiñada, ese gesto mínimo, tiene una finalidad riquísima que en mis clases yo describo como a través de la parábola del buen samaritano, es decir, uno lo saca de aprietos al otro verdad respondiéndole con un saludo equivalente, y no tiene que ver con las condiciones climáticas. Aunque haya una tormenta, le va a decir buen día, porque es una tendencia, es la finalidad. Entonces, yendo ahora al grano, ¿para qué todo esto? Si ha habido antes enfermedades muy grandes en ese ámbito de gripe española, H1B1, en fin, la gente ya se ha familiarizado, que más remedio con esa inundación de signos de más de un año por todos los canales y redes sociales. Eh, yo doy como ejemplo de una conspiración, un poco humorísticamente, una, un género, una serie de películas que me gustaba mucho como adolescente, en Montevideo no me perdía la saga que nace de las novelas de Ian Fleming, en inglés, de claro. aquel famoso Agente 007, ¿se acuerda? James claro. Bond, con permiso para matar, ¿no? Y eh, recordaba, en chiste con unos amigos este fin de semana, si la memoria no me falla y me puede fallar fallarte, hablando hace 50 años, creo, las primeras, el satánico Doctor No, eh, desde Rusia con amor, que había una, vamos a llamar un colectivo de supervillanos, ¿eh? y uno de ellos, si mal no me acuerdo, sentado en esa gran mesa ovalada de supervillanos que se reunían a conspirar contra el bienestar del mundo, tenía hasta un gato, creo, de Angora, que acariciaba para darle más malicia. Bueno, yo no creo que eso esté detrás ni al costado de todo este malestar mundial, de esta hiatrogenia de este segundo virus semiótico que acompaña como una sombra ¿eh? al patógeno que parecería está causando todo este problema sanitario, social, económico. Yo diría que usando una serie muy mala que vi hace poco, estos tiempos se dan para consumir este no, no, no tanto comida basura, que trato de evitarla, pero a veces sí audiovisuales de baja calidad, ¿Eh? En, en el streaming, en lo que uno ve, en Netflix, y una serie de esas típicas este, apocalípticas americanas, donde el mundo siempre es América del Norte, es todo el mundo que hay, donde un pueblito de, de jóvenes quedan literalmente encampanados, su mundo queda dentro de una campana, ¿vio? como que no pueden salir de un límite eh, transparente, llegan hasta un bosque, creo, y eh, ese es el mundo que tienen, han desaparecido los adultos, quedan esos jóvenes. Yo creo, usando esa imagen de una especie de campana semiótica o discursiva, creo que el mundo eh, sufre, ¿verdad?, una dirección tecnocrática, hay un organismo mundial, la Organización Mundial de la Salud, prestigiosa como todo organismo mundial, el FMI, Naciones Unidas, en fin, no son, digamos, clubes de barrio, ¿eh? son sitios donde hay un impacto muy grande, haría una comparación con algo antiguo que es las cosas que dice el Papa, por ejemplo, para el mundo católico, se dice que es ex cátedra, lo que dice desde el trono papal, eh, el heredero eh, de San Pedro, no le erra. Es decir, si uno cree que se equivocó, es que no es creyente de esa fe. algo similar ocurre con los dictámenes de esta gente, es decir, van a tener un peso extraordinario, van a cambiar las vidas. ¿Y qué pasa con los gobiernos del mundo?, con raras excepciones, ¿eh? algunos países de África, Suecia, muy criticada, muy vilipendiada, se acordará, eh, durante 2020, porque sigue en gran medida con lo que llamaríamos la vida normal, la normalidad a secas, y ¿Eh? de eso me gustaría decir alguna cosa sobre esa frasecita la nueva normalidad después entonces es muy difícil hay que tener unas agallas muy grandes para un gobernante animarse a sacar el pie de la campana, ¿qué es la campana? algo que ya estudió Aristóteles, el gran filósofo griego, ¿eh? Platón, Aristóteles ¿no? Sócrates que no escribió nada pero recogido por Platón Aristóteles hablaba una cosa muy sabia, decía está lo verdadero que es comprobable en la realidad no, es decir, la ley de gravedad yo dejo caer algo, es verdadero que cae con cierta aceleración, el peso, etcétera. si estamos en la luna cae de otra manera, hay otra gravedad pero está lo verosímil, lo verosímil rige nuestra vida. ¿Qué es lo verosímil? Es lo verídico. El político, como ya decía, ¿eh? un viejo dictamen de la época de los romanos imperiales, ¿eh? la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo, el verosímil es aquello que nos parece verdadero, aunque no lo sea. ¿Eh? es lo que tiene la apariencia, lo que nos suena creíble, ¿no? es algo que rige el mundo de la ficción, de los relatos, se busca a cierto actor para que haga cierto personaje, para cierta trama, y la vida real, cotidiana, no ficcional, no es tan distinta. Es muy costoso, costoso para un político en acción, sea del gobierno, quizás menos de la oposición, salirse de esa imaginaria campana que ha sido mi analogía, que es el mundo, como usted bien dijo, de cuarentenas, prohibiciones, verdad lockdowns, este, cierre de la educación, cierre de nada menos y nada más que del ejercicio, ¿eh? de la gimnasia, de todo eso. Entonces, eh, con excepciones como Suecia, que fue prácticamente así, una paria, porque se decía que Finlandia, y Dinamarca y Noruega, los otros escandinavos, sí habían seguido las órdenes de la OMS, pero yo quisiera ver en el mediano y largo plazo, que es donde la ciencia trabaja, no es como el periodismo sensacionalista que trabaja en el ahora mismo, quién va a tener razón, eh, si las grandes cuarentenas, que hay estudios que muestran que no han dado resultado, ¿eh? que no dieron buen resultado a la hora de las muertes, etcétera, o lugares como Uruguay, por ejemplo, en 2020, que tomó medidas mucho más, diría, cautas, gradualistas, ¿eh? aquella frase a la que me afilio contento todavía hoy que es la libertad responsable, no así la otra, la que vino en la segunda mitad creo, eh, de 2020, la libertad solidaria, porque yo diría solidaridad cuántos crímenes se cometen en tu nombre, y ahí caemos de vuelta en la grieta en una sociedad de denuncia que me hace acordar a momentos de la historia bastante penosos ¿eh? en el mundo o sea, denunciar a alguien por salirse de la ideología, por tomar un sendero que no es el oficialista, etcétera, con consecuencias graves, ¿para su vida económica o para su vida?
0: Perfecto. Sí, y en base a eso de el, el, el gobernante que no quiere o no puede salirse de la campana, digamos. Porque ¿Sí? todos los jefes de Estado, salvo Suecia, decía usted, terminan manteniéndose dentro de esa campaña y actuando de la manera que han actuado?
1: Eh, pienso que eh, hay una medición eh, de el riesgo eh, a mí me gustaba en clase, ¿no? porque yo enseño mucho los medios de comunicación y me gusta dar ejemplos, cuanto más banales y conocidos mejor, si uno habla de una pieza de teatro persa del siglo XIII, es muy difícil que alguien lo siga, tendría que ser una cosa muy, un, un auditorio muy especializado y, y me gusta mucho un ejemplo de alguien que se ha mantenido por décadas, ahora últimamente hasta un poco retirado, pero un personaje de la farándula de los medios de, de diversión que fue, que sigue siendo Marcelo Tinelli, y no sé si alguna vez lo ha visto, cuando era animador todavía y no solo detrás de Bambalinas, claro. eh, en esos programas que él hacía, eh, esa famosa eh, micrófono que tiene en verdad, este, parlante, mejor dicho, que tiene el oído, en eh, la cucaracha creo que le llaman, ahí está, mientras hace el programa uno iba viendo claramente cómo estiraba un momento o lo acortaba y creo que no es difícil entender qué es lo que pasa, qué información recibe el rating en tiempo real. Es decir, qué cosa le va dando réditos económico, directo, brutal, obscenamente, plata. Y entonces este hombre, un showman con todas las letras, es decir, un tipo que domina esa ese arte del espectáculo comercial, el más comercial, el más populista, popular y populista al mismo tiempo, iba dosificando... ¿eh? La permanencia de esos que iban a cantar, bailar, hacer lo que sea, según lo que iban diciéndole en, en el oído eh, la producción. Bueno, yo creo que el político moderno, sobre todo ¿eh? las encuestas, eh, las famosas, digamos así, eh, números de popularidad o, o merma de la popularidad, son muy importantes, cuanto más se va adentrando en esa suerte de, diría yo, ciénaga, ¿Eh? de esas medidas que van sustituyendo las leyes, las normas habituales, que son los protocolos, algunos muy caprichosos, hay infinidad de memes, de bromas justificadas que dicen cuando te sentás en un restaurante ya la COVID-19 no te ataca, es solo al entrar, luego aunque se apiñen las personas o en los ómnibus, ¿verdad? Es decir, esas bromas, eh, no sé si usted, de, sí, por mi edad y sí, la sí. suya, imagino, en la época de la dictadura había cantidad, hablo de Uruguay, ¿no? Del 73 al 85 del siglo pasado, había verdaderamente una productividad de humor muy grande y clandestina, por supuesto, no en la tele, no en la radio, contra la dictadura, contra el régimen de facto. ¿Por qué es, es eso? Porque al no estar abierta la libre expresión, la salida normal y natural del humor, que siempre es crítico cuando es bueno, es punzante, piensen nomás en los viajes de Gulliver, que parecen cuentos infantiles y no lo son. ¿eh? Son críticas políticas de la época de Jonathan Swift hacia el régimen de la época y todo eso, bueno, yo creo que hay eh, bromas porque hay cierta conciencia de que muchas de las protocolos, normas, edictos. Le doy el ejemplo más brutal. Hace un año exacto, Semana de Turismo 2020, se produce una especie de, este, yo le pondría de título sensacionalista, los surfers sitiados en alta mar, ¿no?
0: Acá se produce
1: una pérdida. Ahí está, nada menos que en sus pagos. En, en pleno Océano Atlántico, unos pocos surfistas rodeados de helicópteros pero pado, policía, vecinos con caras debidamente filmadas por los informativos de indignación, y yo siempre digo en broma, debían estar contaminando a delfines, tiburones, ¿verdad? En fin, eh, uno se da cuenta de que hay una suerte de «esta noche se actúa improvisando», hay una teatralización muy grande, alguien estará oyendo y diciendo «este tipo es el colmo, no sabe que muere gente», ...siempre muere gente... ...Salinas, el Daniel Salinas... ...que sigue siendo Ministro de Salud Pública... ...allá en los viejos idos de marzo del 20... Eh, ...dijo algo que nunca repitió... ...se ve que le dijeron... cambiar completamente el libreto... ...dijo... ...vamos a ponernos las pilas... ...no en esas palabras... ...pero mirando serio con cara de médico... ...bien de médico... ...racional, dijo... ...la muerte es parte de la vida... Morir es parte del vivir, y esa verdad se ha ido debilitando, Juanjo, qué cosa extraña, porque si hay una certeza que tiene esta especie es que nace para la muerte. ¿O alguien cree que va a quedar perennemente no afectado por la edad, las miserias que nos acompañan a medida que envejecemos? Y él simplemente dijo algo obvio, pero como decía George Orwell, que me encantaría traerlo como amigo a esta charla, amena, bueno. verdad el uh -huh. autor de 1984 y de tantos textos brillantes, ¿Eh? que un francés llamó en 2019 esa novela Teoría de la dictadura, ¿sí? pero entonces volviendo a Salinas, como evocando Orwell, Orwell decía, en un lugar que está cada vez más restringido a la opinión pública a decir cosas, la verdad es un acto de transgresión. ...es una transgresión... ...y yo ya he leído... ...gente del GAC diciendo... ...no hay que dejar que los críticos... Eh, de las estrategias a la pandemia... ...hablen por ahí... ...o sea, hay que cortarles, ¿no es cierto?, los medios... ...hace poquito un periodista... El observador decía que había que hacer una lista, había que tener en la memoria, eh, llamaba a todos los políticos que cesen y desistan de combatir partidariamente y que eh, se den cuenta que el verdadero enemigo somos personas como yo que se sientan invierten una cantidad enorme de tiempo ¿eh? porque lo consideran ético, prudente, necesario para pensar si este es el mejor de los mundos posibles aceptando la pandemia. Lo último que somos, Juanjo, lo último que yo nos llamaría es negacionista. Es un término pérfido, es un término que denosta, que no explica nada y que es evidente que el mismo periodista que escribió un día antes de la muerte de Sonsol, que había que tener una lista con los enemigos para tenerla presente, es terrible lo que está pidiendo, no quiero ni pensarlo, me hace pensar en regímenes como el nazi, el stalinista, en fin, la dictadura de acá, del siglo pasado, eh, que eh, por qué nosotros, ¿verdad? Que lo que único que queremos es buscar la verdad. ¿Eh? No somos negacionistas, como se llamaba, los que niegan el holocausto judío, absolutamente inadecuada, injusta ¿eh? esa descripción. En todo caso, el escepticismo forma parte de la actitud científica. El científico no es el que cree más es el que estudia más, el que piensa, ¿eh? el que hace experimentos tanto mentales como en laboratorio para intentar llegar a la verdad, que no coincidamos, no nos hacen ni negacionistas, ni conspiranoicos, ni ningún otro insulto de esos que han pergeñado, simplemente para ningunearnos, para hacernos no válidos, y eso yo considero es un síntoma peligroso para una sociedad democrática. De vuelta, el virus semiótico que parasita al otro virus.
0: Acá usted está planteando, a raíz de, de, de toda el, el, la charla que hemos tenido, no está allí en el fondo siempre presente el tema de la lucha por la libertad y de cómo usted lo ha planteado. Eh, por ejemplo, usted ha dejado de ser invitado a medios de comunicación donde... Su cara es conocida, su presencia es conocida durante años eh, al hacer los análisis semióticos de la política, de las campañas, y que de repente, por tener esta actitud, esta voz disidente, deja de ser invitado. En el fondo hay un tema de libertad
1: absolutamente coincido Juanjo, yo querría no irme sin decirle esto, porque no terminé la respuesta, me doy cuenta que me faltó el toque de gracia, ¿para qué todo esto? que estamos yendo a una sociedad de control es tan transparente que no se puede no ver, hay un proyecto en la vuelta, luego de que hubo un cierto proyecto llamado Coleman ¿verdad? para castigar el riesgo posible que uno produciría, etcétera, ahora otro diputado Schipani está diciendo que los lugares privados, espectáculos, etcétera, podrían reservar el derecho de admisión a quien no esté vacunado, que es una forma mal disfrazada, poco disimulada, de volver la vacuna obligatoria. Y todo esto lleva a un control implacable sobre cada ciudadano, y eso lleva a una alerta básica uno no vive en democracia para sufrir ese tipo de, digamos así, supervisión sobre el cuerpo, sobre las decisiones, si la vacuna lo inmuniza al que se vacuna. Yo no le digo jamás, no se me cruzaría ni a la gente que escribe en Estramuros a ninguno hacer una suerte de evangelio antivacunas y como negacionista. Son simples y burdos insultos, son, en inglés ¿sabe cómo se llama eso? Character assassination, el asesinato de la reputación. Son formas de invalidar al otro, de pintarlo del peor modo, como alquitranarlo, para luego decir, ustedes le escucharían algo a alguien tan renegrido, con el alma tan oscura. Pero si empiezan a surgir decretos de ese tipo... ¿no? ¿Cuál es? Otra vez, volvemos al inicio, es una muy buena pregunta, ¿habría una hiatrogenia en estas curas o estrategias contra la pandemia? Ah, yo creo que sí, porque si van a coartar cada vez más las libertades, hace rato que ya no estaríamos en el mundo de la libertad responsable, y sí estaríamos en la libertad vigilada. ¿Vieron ¿Eh? como cuando sale un preso antes de tiempo? ¿No? Y tiene que reportarse todo el tiempo, pero ha cometido un crimen. La sociedad lo juzgó, suponemos que de manera imparcial, ¿eh? de manera justa, y ahora sí tiene que mostrar que se ha enmendado pero nosotros no somos culpables. Ese es el tenor de mi último ensayo. Tanto la crucifixión de una mujer que seguramente es inocente de lo que se le acusó, Carmela Untú, eh, y que llevó sobre sus hombros la cruz de ser la gran eh, contagiadora oficial, como la muerte de Sonsol, trágica eh, de Alberto Sonsol, de esa figura tan popular, tan querida, son explotadas por este periodismo, por estos medios, por esta campana gigante, ¿para qué, Juanjo? Para sembrar la culpa, para culpabilizar a los niños primero ahora los adultos, ahora los que se preguntan sobre vacunas cuyos impactos a mediano y largo plazo nadie puede saber, vean la página del Ministerio de Salud Pública todo lo que no se sabe sobre la pandemia, ¿eh? como Aldo mazukeli lo manifestó en una entrevista hace poco que vale la pena repasar en Bajo la Lupa. Entonces, yo digo, ¿verdad? ¿por qué sembrar la culpa? Una sociedad culpable no es una sociedad sana. Nada de lo que hacemos deja de afectarnos. No somos seres biológicos, guión o barra, ¿eh? psíquicos, humanos, sociales. Somos un conglomerado de elementos, como decía la semiótica, cualidades, hechos, tendencias, normas, ¿eh? y por eso no hay nueva normalidad. Ese sería mi mensaje a toda su audiencia. Ese es el mayor engaño. ¿Saben por qué? La normalidad no puede ser jamás por definición, ni nueva ni vieja. La normalidad, querida, es a secas, porque no es decretada ni por el máximo dictador, ni la, los militares que tomaron el poder, el terrorismo de Estado en Uruguay, se atrevieron a decretar una nueva normalidad. Lo suyo era normal y cesó en marzo, malo o bien, del 85, y no entramos a la nueva normalidad. Con esto no quiero decir que vivamos en el mejor mundo posible, ni antes de la pandemia ni ahora. El mundo está lleno de sinsabores, de injusticias, de cosas desmesuradas, pero es el mundo que tenemos y que construimos entre todos. No podemos aceptar ese control, ¿verdad? Es decir... No podemos empezar a vivir tiempos anormales bajo ese eslogan nueva normalidad, con lo elegante que parece, Vieron como decir el nuevo celular que te trae el desayuno casi pronto y eh, te avisa cómo lo tenés que hacer, no es así. La normalidad es una virtud preciosa de la especie, es lo que la especie en cooperación construye a lo largo de cientos de años. ¿Eh? incluye para nosotros el maracanazo, el mate, el asado, el abrazo todas las cosas, verdad, las buenas y las malas también eh, los lugares pobres, eh, la violencia, lo que sea que es lo que hay que subsanar todo el tiempo pero siempre dentro de ese concepto de lo que es normal lo normal es lo que segrega en los humanos ¿Eh? y no admito entonces no, no es una una entidad semióticamente viable ni una nueva ni una vieja normalidad eso suena a una cosa de control muy grande y eso es lo que hay que resistir esa sería mi conclusión de esto verdad que tenemos que resistir verdad este a eh, esta esta embestida ¿Eh? de los medios, de los tecnócratas, de los gobiernos, de donde sea, el que sean muchos no los hace mejores ni buenos, simplemente los hace algo a tener muy en cuenta y nos obliga, como a la gente que se nuclea en esta cosita tan chiquita, tan eh, modesta, que es eh, Estramuros Revista, ¿eh? que los invito a todos a que lo lean, es gratis, está en Internet. Y no somos, como nos llamó un crítico, mercaderes de la duda. Es un insulto tan injustificado porque ninguno de nosotros cobra un solo peso. Pero invertimos vida en esto porque estamos convencidos de lo que decimos. Nadie nos votó, ¿eh? no esperamos que se acate nada de lo que decimos, pero sí ofrecemos un pensamiento crítico, una reflexión honesta ¿eh? y equivocada quizás, en, en, en parte, en mucho, en todo, pero es lo que estamos pensando.
0: Profesor, me gustaría despedirlo con, con, con una puerta a la esperanza, ¿no? porque escuchando sus reflexiones daré la impresión que es una batalla perdida por goleada ante la situación. ¿no? Un grupo de intelectuales que se reúne, que trabaja, que dice cuidado con la libertad, que dice cuidado con que nos manipulen, cuidado con lo que está pasando, pero al mismo tiempo da la impresión que el, el avasallamiento es muy grande de la verdad oficial, podríamos llamarla entre comillas. Eh, ¿Cómo ve usted el futuro en, en los próximos meses o años?
1: Si mis palabras pueden haber tenido un sesgo, un tono pesimista, créame, Juanjo, que eh, soy francamente positivo, optimista. Pienso en hitos como la Revolución Francesa, pero para ir más cerca, ¿no? La Revolución Vareliana. Cuando leí hace unos años que una de las grandes revoluciones de América eh, la ponía por encima de la mexicana, era la... Eh, de José Pedro Varela, porque es volver a un pueblo entero alfabeto, es decir, abrir las compuertas, ¿eh? sentar las bases, que luego Valle y Ordóñez, cuando piensa en los liceos para mujeres y para hombres a principios del siglo XX, la educación ¿eh? no es en vano que quienes estamos escribiendo allí somos universitarios, pero le tengo mucha fe, al poder del signo. No en vano dediqué ya muchas décadas a la semiótica y le doy un ejemplo real y concreto. Una entrevista de 50 minutos a un semiótico como yo en una radio filmada ya tiene casi mil visitas en YouTube. Eso, usted decía al principio que yo hace rato que ando por los medios, ahora no, estoy bastante marginado, pero le confieso que jamás tuve ese impacto nunca antes véanlo en Youtube dice en perspectiva un disidente de la pandemia ese título se lo pusieron ellos y tiene casi en mucho 40 no me lo llego ni a imaginar 45 mil personas ayer decían que el hospital de clínicas había mucha gente a vacunarse debían ser 100 en la calle 45 mil es tipo estadio centenario me parece claro. y escuchando a un tipo como yo hablando de cosas como con toda franqueza le hablo ahora Juanjo ¿eh? yo creo que la gente no tiene acceso a micrófonos la gente está subestimada está asustada el la liquida el sistema inmune, por eso lo que dice ese psiquiatra del GACH es tan equivocado, nunca el miedo puede ser la respuesta o la receta a nada, ni a la peor pandemia, si fuera mucho peor de lo que la letalidad de infectados realmente es, porque eso nos ataca el propio La propia maquinaria interna fisiológica que nos defiende desde siempre. Si no, habría mucho menos gente en el mundo. Tenemos todo un sistema inmune, pero esa secre secreción de adrenalina, de angustia, de ansiedad, es malísima. Entonces, ¿cuál es mi palabra final y optimista? Sigan pensando. La resiliencia, la resistencia a pensar por uno mismo la gente tiene riqueza interna, no se tiene que dejar amedrentar, quebrar por protocolos, por miedos tan grandes, porque eso es lo iatrogénico ¿eh? si bien no estoy llamando a la desobediencia civil y cada uno se vacunará, eso, eso no es lo primordial, es que el mundo para el cual tanto luchamos para tener la democracia de nuevo, para votar ¿eh? para tener a alguien a algunas personas que van rotando y van haciendo lo mejor que pueden seamos positivos pero no para perderlas de un manotazo frente a una crisis biológica sanitaria ¿eh? por riesgosa que parezca y eso está todavía muy en discusión si lo compara con el ébola con otras epidemias terribles ¿eh? que existen que han existido y yo creo que esos 45 mil que han ido a escuchar todo ese rato, 50 minutos, mírenlo, ¿eh? es algo que me da a mí una, una devolución muy rica, me dice que no estamos hablando en el desierto, lejos de eso, y la vieja lucha entre David y Goliat, ya sabemos quién ganó, y yo apuesto al David de la racionalidad de la razonabilidad, los signos tienen que vencer, y los signos apuntan siempre hacia la armonía, hacia una vida más libre, donde la expresión no esté coartada por miedo de lastimar al prójimo, ¿Eh? eso es la verdadera solidaridad, no el otricidio no liquidar a otros solo porque tiene una opinión distinta. Eso ya lo vivimos, eran los ciudadanos clase A, B, C, o los perseguidos de todas las dictaduras que ha tenido la historia.
0: Profesor Fernando Andach, ha sido un gusto muy grande tenerlo acá en Hay Otra Historia. Me gustaría seguir hablando en unas semanas, volver a hablar con usted, a ver cómo ha seguido este, este tema tan... Bueno, que a todos nos conmueve, a unos de una manera, a otros de otro. Eh, para mí es muy importante haber tenido su voz hoy en representación de ese grupo de intelectuales en esta especie de grito, llamado a, a, a cuidado, cuidemos la libertad. Y para mí ha sido muy importante tenerlo acá. Así que...
1: Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias por su invitación, muy amable, bueno, y espero haber por lo menos explicado algunas de las cosas que nos mueven y que esperamos que lleguen ¿eh? a quienes puedan llegar. Eso siempre es un misterio, la comunicación es un misterio, pero como dije, soy optimista y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de, de seguir pensando y hablando con la gente.
0: Hasta pronto y gracias. Amigas y amigos, tuvimos hoy al profesor Fernando Andach en Hay otra historia, en esta, eh, su eh, expresión de esta eh, forma de ver esto que es un contra la corriente, digamos, en lo que estamos recibiendo permanentemente en torno a la pandemia. Hasta mañana, gracias.